0: We'll Bienvenidos a Terapia Liberal, en esta ocasión tenemos un capítulo muy pero muy especial con un invitado de lujo. En este capítulo vamos a hacer el cierre de la trilogía de Dinero de la Nada. Les dejo el link en la descripción y acá la tarjeta de la parte 1 y la parte 2. El invitado de lujo que les traigo es una persona ultra conocida para todo el público argentino, para el público extranjero, eh, para que sepan nada más es eh, probablemente el economista... Con las ideas más claras y mayor consistencia de acá de la Argentina. Eh, como ustedes saben, en el, tanto en el video 1 como en el video 2, me apoyé muchísimo en el material que él ha publicado. Especialmente en su libro, que acá lo tengo, Papel Pintado. Así que, ya habiendo visto la tapa del libro, está revelada la sorpresa. Con ustedes les traigo a Diego Giacomini. Diego, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás?
1: No, muchas gracias a vos por la invitación y por tus generosas palabras de introducción para conmigo.
0: No, Estoy muy no, bien. Está, eh, eh, te las tenés más que merecidas. Eh, no es el tema del video, pero creo que para redondear la idea que tengo de tu trabajo, ¿no? que ya lo vengo siguiendo muchísimo desde Economía al Cuadrado, que sí. es un programa y se los recomiendo a todos los que, los que no lo conocen, que lo pueden buscar en Internet o o verlo por la televisión digital, eh, creo que estás eh, trayendo de vuelta el espíritu de lo que es la economía. En una época, la época de Mises, o de esos años, digamos, el economista era algo más. Era, casi tenía una visión holística de la sociedad. Eh, hablaba de derecho, hablaba de economía, hablaba de un montón de materias. Entonces me parece que estás llevando adelante un trabajo excepcional trascendiendo el rol de que se ha formado en la actualidad del economista. ¿Vos qué, qué opinás de eso?
1: Bueno, mirá, yo creo que la madre de todas las ciencias es la filosofía, ¿no? Y, y si tenemos en cuenta que, por ejemplo, antes la carrera de economía se llamaba economía política y vivimos en un mundo que viaja velozmente y sistemáticamente al socialismo y tenemos burócratas que hacen políticas públicas muchas de ellas económicas, la palabra economía política tiene mucha trascendencia. Entonces ahí entra en juego la filosofía política. Filosofía, filosofía política. La economía tiene que estar enmarcada y partir de la filosofía, la filosofía política. Y acá yo, como un simple transmisor de las ideas de la libertad, yo creo que el origen de todo son los derechos naturales del ser humano, que es la esencia del ser humano, de nosotros, de las personas, teniendo en cuenta ese punto de partida y la acción humana, ¿no? que es esa interacción en total libertad de cientos, miles, cientos de miles, millones de personas interactuando unas con otras que crean, descubren permanentemente información, creando capas de información unas sobre otras, descubriendo medios y fines que van arreglando desajustes sociales y creando nuevos desajustes que la, el propio devenir de la acción humana va a corregir en el futuro. ¿Por qué digo esto? Porque la economía tiene que estar enmarcada dentro de esto, dentro de la acción humana partiendo del derecho natural, teniendo en cuenta la filosofía y la filosofía política. Sin eso vamos a terminar en el más descarnado utilitarismo económico. Y si, y si terminamos en el utilitarismo económico, terminamos expuestos al peor de los riesgos, que es el riesgo de la intervención estatal. ¿Por qué? Porque el utilitarismo es el mejor amigo, aliado y fundamento de la intervención estatal. Porque si nos basamos solamente en números, basándose en números, lo podemos mover metafóricamente para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda, en cualquiera de los sentidos vamos a encontrarle justificación para hacer las mayores barrabasadas intervencionistas que avasallan contra los derechos naturales, contra la propiedad privada contra la esencia del individuo empoderando a la casta política, al poder político en detrimento del poder social y del individuo y atentando en consecuencia a qué, contra la prosperidad individual y en consecuencia contra el desarrollo de la civilización por eso la economía tiene que estar embarcada dentro de todo lo que acabo de mencionar.
0: Perfecto, perfecto. Y me diste un pie enorme, un centro enorme para que cabece, <ríe> para entrar en materia, ¿no? Porque eh, en las charlas previas que tuvimos cuando para coordinar esta entrevista, eh, creo que coincidimos en que el problema más grave que enfrenta la, la humanidad, la civilización, el individuo, es este sistema perverso de manipulación de la moneda, de la tasa de interés, eh, y en definitiva, ese beneficio de una élite que maneja la, la fuente, la emisión de este dinero fiduciario. Entonces, eh, tomando en cuenta lo que acabas de decir, eh, quería enmarcar la charla en cinco ejes. ¿no? El, eh, el primero, el dinero. ¿Qué, ¿Qué es el dinero? ¿Cuál es el origen del dinero? Porque en general hay una percepción, o sea, te, yo tengo la percepción, a mí mismo me pasaba como no economista, de que uno lo da por hecho, de que el dinero está y, y no se pregunta jamás cuál es el proceso por el que se crea, qué representa, jamás se te ocurre pensar eh, cómo era la economía de trueque y qué fue lo que lo llevó a, a evolucionar, ¿no? a hacer un intercambio indirecto. Así que, ¿qué te parece arrancar por ahí? ¿Qué es el dinero? Me encantó porque es la base de todo. Si vos me preguntás, ¿qué es el dinero?
1: El primer concepto que yo le trataría de explicar al público tuyo es que el dinero es uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad. Y es uno de los pilares fundamentales a partir de los cuales, a partir del invento del dinero, el, el individuo empezó a, a poder prosperar y en consecuencia a potenciarse la acción humana y desarrollarse la civilización. Sin dinero viviríamos todavía en las cavernas. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, antes del dinero había trueque. Y el trueque son intercambios directos. O sea, yo como economista, yo a vos, imagínate que vos sos un camisero, haces camisas, ¿no? Entonces yo como economista, yo tengo, ¿qué cosas te puedo ofrecer? Produzco clases de economía, produzco asesoramiento económico. Entonces Y quiero comprar una camisa. El primer problema que tengo es el problema de la coincidencia. Yo tengo que encontrar, buscar un camisero, vos, que le interesen las clases de, de economía o el asesoramiento económico. Porque es lo único que le tengo para ofrecer. Si no encuentro ningún camisero que quiera lo que yo le puedo ofrecer, nunca voy a tener una camisa. Punto número O sea, tengo que gastar un montón de mi energía en buscar a ese camisero en lugar de estudiar, Clase de economía, perfeccionarme, ¿ok? En lugar de producir y generar riqueza, me tengo que poner a buscar un camisero que quiera clase de economía. Te encontré a vos. Imagínate que vos sos el camisero y está de acuerdo. Bueno, después de eso me tengo que poner a discutir con vos precios relativos. Bueno, ¿cuántos minutos de asesoramiento económico o cuántos minutos de clase de economía? Vale una camisa tuya. Y va, y va a ser una discusión supina. O sea, no, va a pasar mucho tiempo hasta que nos pongamos de acuerdo. ¿Y cuál es el problema? Vos vas a estar sin producir camisas todo ese tiempo y yo voy a estar sin perfeccionarme, sin dar clases de economía ni asesoramiento económico. Listo. Tercer problema. Una vez que nos pusimos de acuerdo... El intercambio tiene que ocurrir en el mismo espacio físico y en el mismo espacio temporal. Porque yo es muy fácil el default, ¿entendés? para que lo entienda la gente. Si no nos entre entregamos el intercambio directo en el mismo momento, es un problema. Bueno, imagínate que cada vez que querés hacer un intercambio se presentan estos tres problemas. Nadie produce nada, nadie genera riqueza, vivimos en un estado de subsistencia. Bueno, atroz. Estuvo mucho tiempo el ser humano viviendo en estado de subsistencia porque no había dinero. Listo. Aparece el dinero, resuelve todos estos tres problemas rápidamente. Segundo concepto importante. El primero es un gran invento, uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad. El segundo como todo gran invento, nació en el sector privado. Es un invento del sector privado, el dinero. Es muy sencillo, no hay ningún documento que dice que el burócrata X en el año Y inventó el dinero, porque no está en ningún lado. Y de hecho, si estuviera documentado que si lo hubiera inventado un burócrata estaría documentado. Imagínate que un burócrata se habría sentado y habría sacado, metáfora, un decreto de necesidad de urgencia con todos los precios relativos. O sea, una mesa vale tantas unidades de dinero, un asiento, tantas unidades de dinero, una tira de asado, tanto, el libro, tanto, el whisky, tanto. Con lo cual hubiera nacido con un control de precios. Con lo cual el dinero hubiera nacido muerto, condenado al fracaso. Revelación que es un invento privado. Esto, a tu audiencia, le recomiendo la lectura de Principio de Economía de Menger, 1871, capítulo 8, El origen del dinero. Ese libro es el inicio de la revolución subjetivista, que plantea que la teoría del valor es la teoría del valor subjetivo en contra de la teoría del valor objetivo basado en la teoría del valor del trabajo que viene de la revolución, de la reforma luterana calvinista que después toma Adam Smith, David Ricardo y después Marx. Bueno, en este libro lo destroza todo esto, pero... Como frutilla del postre aparece el origen del dinero. Y acá Menger explica que el dinero, cómo surge, emerge de la acción humana del sector privado. Y el dinero, según Menger, primero y antes que nada fue un dinero mercancía. ¿Qué quiere decir un dinero bancancía? Que era un bien que previamente en la economía de trueque tenía valor de uso. O sea, tenía la capacidad de satisfacer necesidades humanas en forma directa. Y que hubo diferentes dinero acorde con el medio que rodeaba a las personas y las personas lo convirtieron espontáneamente en dinero porque lo valoraban subjetivamente en forma muy importante. De hecho, la condición para que un bien se transforme en dinero era que fuera el bien más demandado de la economía. Porque tiene que ser el bien más demandado de la economía. ¿Y por qué? Porque vos tenés que tener ese seguro de que sea el bien más demandado de la economía porque cuando yo te vendo a vos mis clases de economía o mi asesoramiento económico y vos me pagás mi servicio, en este caso, en dinero, yo para poder preservar el valor de mi servicio que te vendo, que vos comprás espontáneamente, asesoramiento y clases de economía, yo tengo la certeza que alguien me lo tiene que aceptar en el futuro, no sé, dentro de 10 días, 15, un mes o mañana. Y la única manera que yo tenga certeza que alguien me va a aceptar ese dinero es que sea el bien más demandado de toda la economía. Por eso el dinero tiene que ser el bien más demandado de toda la economía y esa característica es lo que lo convierte en el medio general de intercambio, que es la definición de dinero. Interesante. ¿Por qué? Porque ser el bien más demandado de una economía implica que en esa acción humana, todos interactuando, lo valoremos subjetivamente por arriba de todos los otros bienes. Bueno, te paso a contar que, que descubrió Menger. Y mirá, diferentes civilizaciones valorizaron diferentes bienes como el bien más demandado y entonces se convirtió en dinero. Por ejemplo, en las tierras frías nórdicas, las pieles, fueron dinero. La lana fueron dinero. ¿Por qué? Porque tenían un valor de uso muy importante. Satisfacían la necesidad de abrigar, que era una necesidad primordial del ser humano. Sigo. Por ejemplo. Después. La sal fue dinero. ¿Por qué? Porque tenía el valor de uso de preservar la comida, la carne, sin que se pudriera. Segundo ejemplo. Fue evolucionando el sistema hasta que masivamente, a lo largo y a lo ancho, en términos resumidos de toda la humanidad, el ser humano, todos, por escándalo, terminaron eligiendo el oro y la plata como dinero. Que también tenían valor de uso, porque primero, el oro y la plata tenían fines industriales, eran útiles para hacer utensilios, eran útiles para hacer armas, eran útiles porque brillaban para diferenciarse del prójimo, de esa necesidad tan inherente del ser humano que somos todos diferentes, entonces necesitamos diferenciarnos del prójimo que tenemos al lado y como brillan, dan luz, eran muy valoradas por las personas y además porque tenían características muy valiosas para hacer dinero. Por ejemplo... La divisibilidad, por ejemplo, que no se pueden reproducir fácilmente. ¿Mm? Vos fijate que los ejemplos que te di, las pieles, la lana, no se reproducían fácilmente. Porque, a ver, los animales no había inseminación artificial para reproducirlos hasta el infinito. Como tenemos hoy vía los avances biológicos. Y si lo matás, listo, es una piel, fue. Después tenés que esperar que se reproduzcan solos. Lo mismo la esquila de la lana. Lo mismo la sal. Bueno, y el oro y la plata eran bienes escasos. Vos pensás que hoy en día, ya hace muchos años, la producción de oro aumenta más o menos al 2% anual. Hace ya muchas décadas. Compararlo con la producción de dinero fiduciario. De hoy en día. Que no es fiduciario, es fiat. Que es peor. Eso lo explico después. Entonces, ¿qué sucede? Tuvimos patrón oro. Y el patrón oro duró hasta el siglo XX. Y mira es muy interesante porque yo, así como Lord Acton decía que la historia de la humanidad podía ser resumida en la lucha del poder social versus el poder político, o sea, nosotros los individuos que luchamos para vencer la tiranía del poder político, yo tal vez pecando de economista especializado en moneda, yo diría que la historia de política de la humanidad se podría resumir, como la historia de la casta política tratándose de apoderarse del total control de la cantidad de dinero desde antes de Egipto hasta el siglo XX siempre los políticos trataron de vilipendiar el dinero hay una famosa frase que se la atribuyen a Rothschild que no parece que no es de él pero decía dame el poder de, de hacer el dinero, no me importa quién haga las leyes. Lo que quiero decir, más allá que parece que no es de Rothschild pero es una frase inteligente, es, mirá, la casta política siempre entendió que si, él, si ella tenía en sus manos la capacidad de reproducir hasta el infinito el dinero, que es la capacidad de reproducir y tener bajo su estricto monopólico control, el instrumento a través de los cuales se hacen todas las transacciones, las transacciones económicas iban a tener el poder más preciado de toda la historia de la humanidad. Dato interesante. Tal vez acá peco de Herman Hoppe mucho, ¿no? Pero recién el régimen de gobierno de la democracia universal representativa, que es un régimen de gobierno de propiedad pública, condenado a avasallar los derechos naturales y llevarnos al socialismo por la puerta de atrás la democracia cumplió en el siglo XX el sueño de todas las castas políticas en toda latitud y toda longitud a lo largo de toda la historia llevarse de una vez por todas y para siempre puesto el patrón oro y creó primero el dinero fiduciario y después perfeccionó la patraña y la estafa moral y ética a la N, creando el dinero fiat. Y este sistema, que es socialismo monetario, el sistema que está esparcido en un 99.9% a lo largo y ancho de todo el mundo, que es sistema monetario y sistema bancario bajo el control y la regulación monopólica del Estado a través de los bancos centrales es un invento de Marx y Engels. Y es el quinto punto del manifiesto comunista o socialista, como lo quieran llamar. Y este es el sistema que tenemos hoy en día. Y este es el sistema que financia el crecimiento exponencial de los Estados a lo largo y a lo ancho de todo el mundo financiándolo hasta el infinito y, y permitiendo que el Estado pueda meterse cada vez en más esferas, en más órbitas de la vida de todos los días de nosotros.
0: Perfecto. No sé Diego. si
1: satisfizo si 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 la, no, si sa no. la
0: respuesta. Excelente, excelente explicación y eh, yo no te voy a interrumpir, vos dale, dale derecho, bueno. no, no te voy a interrumpir porque me parece interesantísimo lo, lo que estás contando. Y aprovecho para, para hacer un paréntesis ahí, sí. cuando citaste a Hoppe y el tema de la democracia, eh, les recomiendo a los espectadores, a los oyentes en la versión podcast, el artículo que escribió Diego en junio del año pasado, que salió publicado en Infobae, eh, Liberalismo, Democracia y Probabilidades de Cambio. Un artículo que cada vez está tomando mayor vigencia, digamos, ¿no? Mientras más se acerca las elecciones. Pero no me quiero desviar del tema monetario. Te eh, paso un chivo. Sí.
1: En mi próximo libro, La Revolución de la Libertad, que sale en agosto, hay todo un capítulo entero de esto. Pero dale, sigamos perfecto, con el Perfecto,
0: perfecto. Y, y al final, antes de cortar, quiero que hablemos un poquito, dos minutos del próximo libro. Bueno, siguiendo en esta sintonía ¿no? de que la gente no tiene en claro qué es el dinero, de dónde viene eh, tocaste el tema de la familia Rothschild ¿no? Sí. vamos a usarlo como de ejemplo de esta élite financiera esta, esta saga que se puede remontar a miles de años de banqueros que yo como abogado me costó mucho entender un concepto ¿no? A ver. el contrato de depósito Uy. Para todos los mortales, si Diego me deposita algo a mí, me lo deja en custodia, yo no puedo lucrar con lo que me da en depósito. Y si lo llegara a hacer, le tengo que devolver el fruto, el beneficio de que he obtenido de ese depósito. Ahora, los bancos gozan de un salvoconducto, una salvaguarda, eh, ...para eh, obviar este detalle e inclusive se le ha creado una legislación propia... ...que es el contrato de depósito bancario. Esto lo desarrolla muy bien Rothbard en un libro que yo en la, en la serie mía... ...lo he citado permanentemente que es el caso contra la Reserva Federal. Sí. Pero vayamos al origen de esto. Vos hablaste del rey, ¿no? de, de esa época el rey que financiaba guerras, las cobraba a través de los impuestos... Nunca alcanzaba, nunca alcanzaba y estos banqueros incipientes de la Edad Media de golpe percibieron algo, ¿no? percibieron que era mucho más rentable prestarle al rey que prestarle a, a sus ciudadanos, ¿no? al, al vecino. Que el depósito, que es el préstamo que se le daba al rey gozaba de la garantía de los impuestos, de los tributos a cobrar. Entonces, acá empieza donde la distorsión y quizás podemos ubicar, vos me corregirás, el inicio de la idea de reserva fraccionaria, ¿no? de sistema de depósito de reserva fraccionaria. Y antes de darte el pie, de vuelta, la gente en general no, no percibe la relación que hay entre el, el banco, el sistema bancario y el Estado. Los, los ven como antagonistas, ¿no? Los ven como el banco, el malvado capitalista, que esto, que lo otro, y el Estado que está protegiendo a la gente de la ambición, y etcétera, etcétera. Pero no terminan de ver cómo son cómplices, cómplices necesarios, eh, particularmente en la creación del dinero. Y ahí ya te tiré un montón de, de puntas, ¿no? El sistema bancario, la relación con el poder político, hasta llegar a la creación tanto del Estado, del dinero, ¿no?, como del propio eh, sistema financiero, sistema bancario. Bueno, esto es muy importante. Este es, me imagino que era ese, el segundo
1: bullet que querías tocar. Sí. Vamos a ponerle números simplemente para que tu público tome dimensión de lo que vamos a hablar. En el mundo de hoy, el 90% del dinero es bancario. Y el 10% del dinero es físico. ¿ok? O sea, toda la oferta monetaria, toda la masa monetaria es 90% dinero bancario electrónico, hoy en día, 10% dinero físico. Esto se divide en dos partes. El dinero bancario es lo que se denomina técnicamente creación secundaria del dinero. El dinero físico es lo que se llama... Creación primaria del dinero. En la creación primaria, que para el que no entienda la gente, son los billetitos físicos, ahí interviene solamente el Banco Central. En el otro 90% que es la creación secundaria, surge de la intermediación financiera. Intervienen el Banco Central, los bancos comerciales, los depositantes y los, presta los prestatarios, los que sacan crédito. O sea, hay cuatro agentes que crean ese dinero secundario. Dicho esto, tenemos que decir una frase contundente. El sistema bancario, agrega el financiero, el sistema bancario está asociado inmoralmente en complicidad solidaria con los burócratas del Estado a través del vehículo del Banco Central. Y esa asociación ilícita es en contra de nosotros, de los privados y de nuestra propiedad privada. Paso a explicar. ¿Y a dónde se ve en el sistema de encaje fraccionario? Paso a explicar. Imagínense que nos dicen los liberales clásicos que tiene que haber un Estado para cuidar nuestra propiedad privada como precondición. Un error in científico, intelectual, homérico. Pero, para que se entienda, si alguien viene y entra a mi casa y se lleva el televisor que está ahí enfrente, supuestamente el Estado lo persigue, lo busca, lo agarra de la oreja, le hace un juicio y lo mete en cana porque robó mi propiedad privada. Y así con cualquier persona y con cualquier objeto. Listo. Ahora bien. Yo voy al banco, y, y vos sos el banquero, yo voy al banco y te deposito mil pesos en cuenta corriente porque tengo una pyme y tengo que hacer pagos. Depósito cuenta corriente o caja de ahorro. O sea, el depósito a la vista. Esto lo entiende cualquier persona. Si es a la vista, yo tengo disponibilidad permanente. O sea, yo puedo librar cheques o puedo hacer transferencia vía CBU para hacer mis pagos. Es plata mía que está siempre disponible. Esa plata, para que esté siempre disponible, la única manera que siempre esté disponible es que nadie la toque. y es que esté guardadita. Ahí. El banco me puede cobrar un fee a cambio para custodiar. Porque yo le dejo... El depósito a la vista es depósito en custodia, depósito en guarda. Guardámelo que yo lo quiero tener ahí para que no me lo roben y lo, mientras tanto lo uso. Es propiedad privada mía como el televisor. Ahora bien, el Estado, a la única persona que le da una prebenda, esa voz vos, que sos banquero. Le dice, mira, vos, doctor Laje, usted, a usted le doy permiso para avanzar contra la propiedad privada de Giacomini. ¿Sabe qué? Por las dudas, si este loco Giacomini viene a buscar su plata, usted guarde el 20%. Mire, acá escribo, ni burócratas escriben una resolución que dice que usted tiene que guardar el requisito mínimo legal, el en encaje del 20%. O sea, guarde 20.000. ¿Y dónde me lo guarda? Depositado en su cuenta corriente en el Banco Central. O sea, la plata la tengo yo, el Estado. Listo. Los otros 80.000... Usted los puede prestar a quien quiera y cubre tasa de interés. Gane dinero. Vos como abogado podrías decir, pero no, eso no está bien, porque Giacomini no me prestó la plata. No me está cediendo la propiedad de su plata porque Giacomini tiene pensado usarla. Entonces, acá es un mismo bien que pasa a tener dos dueños. Y si yo se lo presto a alguien, pasa a tener tres dueños. Y cuando a ese que yo se lo presto lo deposita en otro banco de, el, del banquero X, el banquero X lo va a prestar, va a guardar el encaje, lo va a volver a prestar y los 100.000 van, van a pasar a tener cuatro dueños y así sucesivamente cinco, seis. Cada vez más chiquitito porque se guarda el encaje. Todos ganan plata. Con mi plata. O sea, avanzando sobre mi propiedad privada. Todo, todos los banqueros ganan dinero ahora atenti los burócratas del Estado le dicen yo Nicolás doctor Laje, yo a usted le doy esta prebenda pero todo tiene un porqué y un costo yo le dejo robar un botín si solo sé usted lo comparte conmigo el botín entonces, para que se entienda haga negocio, pero la mitad de lo que usted gana me lo devuelve a mí financiándome, comprándome Letes, Lelic, Levac, Bontes, Bono del Tesoro, Bonar, que eso paga mi gasto público, eso paga mi presupuesto, eso paga políticas intervencionistas en el mercado, eso le da poder al político. Entonces ahí se ve la asociación ilícita. ¿Y por qué es en contra nuestra? Porque cuando Giacomini y varios van a buscar la plata y la plata no está, el Estado, a través del Banco Central, actúa como prestamista de última distancia. Dice, no se preocupen. Si todos van a buscar la plata y la plata no está, yo se las imprimo. Y yo le doy la plata para que le devuelvan la plata a todos los depositantes. Y les aseguro que ustedes no van a tener ningún problema y no van a quebrar. Ahora, ¿qué estoy haciendo como banquero central, al emitir y ser prestamista de última instancia, le estoy cobrando impuesto inflacionario e impuesto devaluatorio no a toda la sociedad. Estoy agrandando la base imponible de un tributo no legislado. Igual vos sabéis que yo no defiendo mucho a la dictadura parlamentaria, ¿no? pero lo digo al pasar tributo no legislado y es que ese es impuesto ese impuesto es una transferencia de riqueza desde el sector privado a los banqueros y a los burócratas del Estado ¿y quién paga ese impuesto? toda la sociedad ¿y quién gana con ese impuesto? los banqueros y los burócratas del Estado por eso digo que es una asociación inmoral en complicidad solidaria en contra nuestro vos fíjate una cosa y cierro quiénes son los principales defensores de el dinero fiduciario el dinero fiat que la diferencia entre dinero fiduciario y dinero fiat paso la explicación en un minuto es esta el dinero fiduciario no tiene respaldo el estado monopolísticamente lo imprime lo puede imprimir hasta el infinito. La diferencia es que el dinero fiat es una vuelta de rosca más. Lo hace de curso legal obligatorio, o sea, te obliga a aceptarlo y como si esto fuera poco, el dinero fiat prohíbe la competencia, que es eliminar el dinero que había elegido voluntariamente la gente que era el oro y la plata. Dicen, si a vos te agarran comprando un auto con lingotes de oro, llaman a la policía, la policía te lo cauta y va para el Banco Central eso. No te dejan operar con lo que habíamos elegido nosotros como dinero. Eso es el dinero fiat. Entonces, lo que quiero decir es, vos fijate, ¿quién defiende el dinero fiat? ¿quién defiende el dinero fiduciario? ¿quién defiende a los bancos centrales? Más que nadie, los banqueros. Y esto es muy curioso. ¿Dónde viste que un regulado defienda al regulador? ¿Qué te quiero decir? Un laboratorio médico, si puede, le pone una bomba a la MAT. ¿Ok? Si alguien que hace un frigorífico, si pudiese, le pondría una bomba a todas las inspecciones bromatológicas del municipio. Ahora bien, los bancos son los, que, los más defensores de los bancos centrales. ¿Qué revela eso? Que están en una asociación y moral y en una complicidad solidaria en contra nuestra
0: Perfecto, clarísimo inclusive eh, quiero volver un segundo a, a, a la cita que hiciste del manifiesto comunista eh, el punto 5 dice textual centralización del crédito en manos del Estado por medio de un banco nacional con capital estatal y monopolio exclusivo o sea, si no es lo que estamos viviendo ¿qué, qué es? no La Reserva Federal de Estados Unidos eh, tomó
1: la sugerencia de Marx y Engels. Porque yo sé que en 1913, cuando se fundó, supuestamente tenía eh, estos equity holders, estos tenedores de capital privado. <risas> Quedó en el pasado
0: en un chiste eso, ¿no? Seguro, sí, seguro. Eh, ahora, eh, quizás el tema más jugoso, ¿no? El que más vemos sí. día a día. Eh, cuando hablamos de la parte de trueque, de, de, de la aparición del dinero a través de la acción humana, del orden espontáneo, eh, nombraste algo que lo, lo voy a subrayar con, con resaltador más fuerte. ¿no? Eh, la aparición del dinero eh, da lugar a la posibilidad de que el ser humano haga el cálculo económico. Obvio. Eh, esto lo trata Huerta de Soto en su libro... Eh, Fantástico libro. Eh, tengo entendido que Jesús Huerta de Soto también elogió muchísimo papel pintado. Sí, lo ha elogiado. Eh, me ha escrito un mail especial
1: elogiando, me dijo que lo había leído de un tirón en una semana que le había gustado mucho, que
0: era un gran libro. Pavada de elogio. ¿eh? <ríe> me puso muy contento. Un, un monstruo realmente, Jesús Huerta de Soto. Pero bueno... Eh, esto la, el dinero que posibilita la aparición del cálculo económico que da lugar a la, eh, al mejor uso, a la mejor asignación de los recursos, que en definitiva es lo que trae un progreso enorme a, a, la, a la humanidad ¿no? lo saca de un estado primitivo de, eh, económico eh, pero parece el, la fatal arrogancia el, el el planificador, el político, ¿no? Y referente a lo que hablamos del manifiesto comunista, ¿no? La tasa de interés. En general, la gente, eh, sea o no liberal, sean socialistas, sean estatistas, ¿no? como dice Huerta de Soto, que el problema es el Estado más que, más que el socialismo, el, en general tienen una concepción... De que vivimos en una sociedad capitalista, en una sociedad donde el capitalismo muestra estas fallas, este ciclo constante de auge y depresión, auge y depresión que pare parece que vivimos en un loop eterno. Y aparece la figura ¿no? de la escuela austríaca. La escuela austríaca sí. tiene una, una, una teoría del ciclo económico, te voy a pedir que tenés la amabilidad de contarnos un poco, donde... Da cuenta de esta intervención sobre este valor tan importante que es la tasa de interés, destruye el cálculo económico y destruye lo que Schumpeter ¿no? hablaba del de, 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 capitalismo como fuerza de, de, de destrucción creativa, ¿no? impide ese proceso natural de la propia asignación de los recursos. ¿Qué, qué nos puedes contar, Diego, de, de este ciclo de auge y depresión constante? Uh. Muchas cosas puedo contar, me voy a
1: extender, pero voy a tratar de ser breve y claro. Para mostrar que siempre hay que empezar desde lo más filosófico y de lo más filosófico hay que ir a lo más práctico, lo primero que voy a decir es, el dinero no tiene valor intrínseco en sí, porque no tiene valor de uso, no puede satisfacer ninguna necesidad. ¿Por qué menciono esto? Porque si no tiene valor intrínseco, no puede satisfacer ninguna necesidad por sí solo en forma directa, no puede haber una cantidad de dinero óptima. O sea, más cantidad de dinero no es mejor, menos cantidad de dinero no es peor, no hay una mejor cantidad de dinero que otra cantidad de dinero peor. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque, a ver, cuanto más whisky en el mundo haya, mejor, supuestamente más bienestar. Cuanto más tira de asado haya, mejor, más bienestar. ¿Por qué? Porque la tira de asado y el whisky, así como los pantalones, cuanto más haya mejor porque satisfacen necesidades. Ahora, no pasa esto con el dinero. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque si no hay una cantidad mejor de dinero que otra, no hay una cantidad óptima, quiere decir que no tiene que haber una determinada cantidad de dinero. Por lo tanto, si no tiene que haber una determinada cantidad de dinero y no hay una cantidad mejor que otra, nadie tiene que manejar la cantidad de dinero. Está más que claro. Punto número uno. Punto número dos. Lo acabo de decir. Pero imagínate que lo que dije antes lo borramos de un plumazo. Y hay una cantidad de dinero óptima. No es cierto, lo acabo de explicar Pero imagínate por 10 segundos Que hay una cantidad de dinero Justa, justa Bueno ¿Y cómo sabes esa cantidad de dinero cuál es? Porque la cantidad De dinero justa La va a determinar Cada individuo en forma constante Va a ser permanentemente Cambiante En todo momento del tiempo Entonces El policymaker el burócrata que pretende hacer socialismo monetario, manejando la cantidad de dinero, no tiene forma de saber cuál es la cantidad de dinero justa si existiera. Pero ya sabemos encima que no existe esa cantidad óptima de dinero. Tercer punto. Tercer punto es peor todavía. ¿Por qué? Porque la autoridad monetaria, el socialista que está sentado en la poltrona de la Reserva Federal del Banco Central de Europa, del BCRA en Reconquista al 200, o el de Canadá, Inglaterra, o el que sea, no puede controlar la cantidad del dinero. Si la creación secundaria, que es el dinero bancario, lo determinan el juego de Banco Central, bancos comerciales, eh, depositantes y tomadores de crédito entonces juega la preferencia por la liquidez del público, la preferencia por la liquidez de los bancos, la preferencia por la liquidez de los tomadores de crédito o sea aunque estuviera o sea, una, no hay cantidad justa de dinero segundo no tiene la manera de saber si lo hubiera, cuál debería ser y si supiera todo eso no lo puede lograr entonces nos damos cuenta que esta arquitectura socialista monetaria que emerge del punto 5 del manifiesto comunista es un desquicio intelectual, es un error científico que, lleva, que nos condena a tener malos resultados. Pero antes que eso, y más grave de todo, como expliqué antes, es una estafa moral y ética para los individuos de bien, de a pie, que en el sector privado generan riqueza y se esfuerzan por producir bienes y servicios. Dicho esto, sabemos que el mundo está organizado en el extremo opuesto al cual debería estar en términos monetarios, porque expliqué que todo lo que tenemos es una barrabasada intelectual y un gran error científico, pero lo tenemos. ¿Por qué? Porque está impuesto por la fuerza como todo lo que hace el Estado, lo impone violentamente, es fuerza física, es coscorrón en la nuca. Entonces lo tenemos adelante de nuestros ojos. Entonces, ¿qué hacen los bancos centrales? Manejan la cantidad de dinero. ¿Ok? Con el devenir de los acontecimientos, los bancos centrales dejaron de llevar a cabo la política monetaria, de conducir la política monetaria vía reglas de instrumentos, como recomendaba Friedman, que era el instrumento cuál es, la base monetaria M1, M2 o M3. O sea, manejar la cantidad, el instrumento de base monetaria de M1, M2, M3. La base monetaria la pueden manejar, pero M1, M2, M3 pueden influir en ellos, pero no manejar con el devenir de los acontecimientos a esa revolución de conducir la política monetaria a través de reglas de instrumentos de Friedman, le siguió la contrarrevolución de los primos hermanos de Chicago, que son los neokeynesianos, que la diferencia entre uno y otro son así chiquititos. Los dos atentan contra la ética y la moral y la libertad, porque los dos apoyan el socialismo monetario. Y conducen la política monetaria a través de reglas de objetivos. El famoso metas de inflación. El famoso inflation targeting. Que en lugar de manejar la cantidad de dinero, manejan el tipo de interés. Vos fíjate que te estoy diciendo tipo de interés. No te digo tasa de interés. Tipo de interés y tasa de interés son dos cosas... Diferentes. Un lado está el tipo de interés y el otro lado está la tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? ¿Qué es lo importante? La tasa de interés es la tasa de preferencia intertemporal. ¿Qué quiere decir esto? Suena muy difícil, lo entiende un nene de primaria. Nosotros, vos, yo y todos los que están oyendo estos, somos seres humanos que no sabemos si dentro de cinco años vamos a estar vivos, porque en el medio nos podemos morir. O sea, enfrentamos riesgo e incertidumbre, que básicamente es la muerte. O sea, no sabemos si vamos a estar en el futuro. Entonces, esa incertidumbre y ese riesgo de no estar en el futuro hace que tengamos preferencia temporal por el presente en detrimento del futuro. ¿Qué quiere decir esto? El refrán de nuestra abuela. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Entonces, ¿qué es la tasa de interés? La tasa de interés es que arbitra las decisiones entre consumo presente y consumo futuro. Muy sencillo. La tasa de interés es el precio que voy a estar dispuesto a pagar para adelantar consumo futuro hacia el presente. Sencillo. Un auto sale dos millones de pesos. Yo no tengo los dos millones de pesos. Tengo que ahorrar, juntar los dos millones de pesos para comprarme un auto. ¿Ok? Sí. Listo. Entonces, indefectiblemente, es consumo futuro. Porque yo tengo que juntar la plata hasta poder tenerlo. Ahora bien, yo digo, uy, che, ¿y si me muero y nunca tengo auto? Entonces, ¿qué digo? No, quiero adelantar el consumo de ese auto que indefectiblemente lo tengo que hacer en el futuro. Lo quiero traer hoy y quiero comprarme el auto hoy. Estoy dispuesto a pagar una tasa de interés para que alguien me preste esos dos palos que no tengo hoy y comprarme el auto y traer ese consumo futuro al presente. Del otro lado, ¿qué es la tasa de interés? Hay alguien que tiene los dos palos y dice, che, me voy a ir a comprar el auto. Patente si viene alguien y me paga una tasa de interés, yo dejo de comprarme el auto hoy y bueno, que él me devuelva no sé, invento, los dos palos más 20% y me lo compro dentro de dos años. O sea, la tasa de interés es el precio que voy a exigir que me paguen para postergar consumo hacia el futuro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está esta tasa de interés, en definitiva, que te estoy diciendo. Que es una variable de la economía real. ¿Por qué? Porque arbitra las decisiones de ahorro e inversión. ¿Ok? Porque, ¿qué es el ahorro? Yo no ahorro, porque soy el viejo hucha hoy. Yo ahorro hoy el ejemplo del auto que te di del chico este que se a comprar el auto, para consumir en el futuro. Entonces, si yo ahorro hoy, es porque planeo consumir más en el futuro. O sea, si la sociedad ahorra más hoy, es porque la sociedad planea consumir más en el futuro. Y si consume más en el futuro, para que haya más consumo en el futuro, tiene que haber más, más producción en el futuro. Y la única manera que haya más producción en el futuro es que alguien invierta hoy en el presente para ampliar la capacidad de producción y poder abastecer ese mayor consumo futuro. Entonces ahí nos vemos cómo la tasa de interés es esta variable que pertenece al universo de la economía real y arbitra las decisiones entre consumir en el presente o en el futuro. Entre ahorrar e inversión. Listo. Tipo de interés por interés es la variable a la cual en el mercado de crédito te prestan plata entonces ¿qué sucede? acá voy al boom y boost las crisis recurrentes de burbujas artificiales que inexorablemente generan recesiones deflacionarias a ver lo tenés en 1987, lo tenés al principio de los 90, lo tenés en el 2001-2002, lo tenés en el 2008-2009, lo tenés en el 2019, que ya había empezado a explotar nuevamente y el COVID le viene como anillo al dedo para taparlo y poner una excusa. ¿Qué sucede? Los bancos centrales mueven el tipo de interés. Los bancos centrales, que dicen que son independientes, pero es una gran mentira, una estafa moral e intelectual, y actúan por cuenta y orden de los burócratas del Estado, acá, en Estados Unidos y en cualquier lado, en algunos lugares está más disimulado que en otros, ¿qué hacen? Aumentan el crédito. Y bajan la tasa de interés perdón bajan el tipo de interés porque claro si vos aumentás la oferta de crédito ok la única manera de colocar una masa crediticia aumentada con anabólicos es bajando en el precio es bajando el tipo de interés porque si no no se la colocas a nadie ok entonces baja el tipo de interés cuál es el problema que cuando bajan el tipo de interés y te lo ponen en 0,50. Y esto tu audiencia lo va a entender en un segundo. Acá te muestra que hay una artificialidad, una inconsistencia. porque qué? quiere decir una tasa de interés de 0,5? Con el cero se ve muy, muy claro. Que a vos te da lo mismo el presente que el futuro. Si la, tasa, si, si la tasa de interés de verdad fuera cero a vos, quiere decir que te da lo mismo tener 10.000 dólares en el bolsillo hoy que tener 10.000 dólares dentro de 5 años. Lo cual, te das cuenta que es una pelotudez. Es, es, está mal. Bueno, lo que te pone de manifiesto la artificialidad de este ejercicio de la política monetaria que hacen los bancos centrales. Te baja la tasa de interés a cero, 0.5. ¿Por qué? Porque tienen que colocar ese crédito. Ahora bien, desde el lado de la oferta de la economía, los empresarios no tienen capacidad de darse cuenta que ese tipo de interés no es la tasa de interés. Los tipos dicen, uy, 0.5, qué bueno, me prestan plata baratísima. Viene la gente de Europa, Estados Unidos, dice, qué bueno, ¿sabés? Me dan un crédito a 0.5, a 30 años. A la gente le digo... Vos estás contento porque te dan un crédito a 30 años al 1%. Sí, te dicen todo bueno. Del otro lado, ¿estarías contento y hundirías plata tuya 30 años por un 1%? Y toda esa vida persona te dicen, "No, ni loco." Bueno, ahí ya empezás a darte cuenta que hay gato encerrado. Eso es lo que te muestra que la política es inconsistente. El político ve el 0.5 y toma el crédito. Dice, ¿El "Crédito regalado." ¿Qué hace? Los proyectos de inversión lo descuenta al tipo de interés de 0.5, el flujo de fondo positivo, eh, futuro. Como lo descuenta 0.5, hacer rolitos en la Antártida le da valor actual neto, le da rentable, porque claro, lo descuenta 0.5. O sea, toda actividad empieza a ser rentable. Entonces, ¿qué sucede? Va, salen todas las empresas, desde la más chica a la más grande, a invertir. Y para invertir, ¿qué hacen? Compran bienes intermedios, compran insumos, listo. Toman gente. Entonces, ¿qué ves? Pues, que la economía crece vigorosamente, se sobrecalienta y se expande por afuera de su frontera de posibilidades de producción. Claro, Mientras esto, están todos chochos, porque todos facturan más, hasta inclusive los trabajadores con el salario. ¿Y a dónde se ve la asociación inmoral? Los banqueros están ganando... Y al presidente lo votan y es reelecto en ese contexto. ¿Entendés? Porque la economía vuela. Ahora, ¿cuál es el problema? Están todos invirtiendo como loco. Porque el tipo de interés era 0.5. Ahora, si a vos te dan un crédito a 0.5 por tus ahorros, ¿cuánto te van a pagar? 0.25 menos todavía. Entonces, ¿qué vas a ahorrar más o ahorrar menos? Vas a ahorrar menos, porque no te paga nada, es un desestímulo al ahorro. Entonces, imagínate qué problema. Las dos variables que en equilibrio se tienen que mover juntas, que son por un lado la inversión y por el otro lado el ahorro, cuando los bancos centrales mueven la tasa de interés hacia la baja, hacen que la inversión crezca artificialmente y el ahorro caiga. Bueno, acá tenés la inconsistencia. Porque la inversión ¿con qué se paga? Con ahorro. El financiamiento es ahorro. Entonces, la inversión crece y el ahorro cae. Pero es un gran problema. ¿Esto qué genera? Como el ahorro cae, encima también crece el consumo. Entonces, aumenta la inversión, aumenta el consumo, la economía vuela y todos aplauden de pie. ¡Qué grande Bernanke! ¡Qué grande la Reserva Federal! ¡Qué buen boom que tenemos! El S&P vuela, el Dow Jones vuela, el Nasdaq vuela el FTC de Inglaterra vuela, el DAX de Alemania vuela, el Nikkei de Japón vuela, todos los índices bursátiles vuelan. y eso que genera un efecto riqueza, como genera un efecto riqueza y en el primer mundo todo el mundo tiene acciones, la riqueza de la gente en apariencia aumenta, entonces califica mejor para crédito y le dan más crédito que vuelcan a su mesa más consumo y se retroalimenta la burbuja. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando esto pasa el tiempo, pasan los, los años, ese mayor consumo que se esperaba nunca llega. Porque como el, el ahorro originalmente cayó, la gente consumió más en el presente. Y si consumió más en el presente, en el futuro va a consumir menos. Entonces te encontrás que en la economía real hay mucha sobreinversión en palabras de Mises y Hayek. Hay una sobreinversión. Entonces empieza a haber una producción que no es vendida. Empieza a haber una facturación esperada que no se realiza. Y las empresas empiezan a no poder pagar esos créditos. Vaya Lehman, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? el sistema bancario empieza a tener problemas a, co a cobrar, empiezan a aparecer los incobrables entonces sale con apetito a, tra a, a tratar de recobrar lo que prestó antes y cuando sale a recobrar ¿qué pasa con la masa monetaria global? Esa masa monetaria que con el crédito artificial que inventaba crédito sin respaldo de ahorro que se había agrandado y creaba el boom, se empieza a achicar la oferta monetaria la masa. Porque los bancos dejan de prestar y, es más, quieren recuperar. Y cuando se achica la masa monetaria, el tipo de interés sube. Y como los préstamos son a tasa flotante, más quiebras. Y la economía que estaba sobrecalentada y todos habían aplaudido de pie, cae a la frontera de posibilidades de producción. ¿Pero cuál es el problema? Que a esas ya se inició el boost, la recesión deflacionaria. Pero en su primera etapa, la menos grave, y ahora te voy cerrando que no quiero aburrir, trae a un mix insustentable. Porque hay inversión que yo no la puedo desarmar. A ver, si yo invertí en un oleoducto o en un caño de gas porque pensé que las industrias iban a demandar mucho gas, mucho petróleo y no lo demandan yo no puedo levantar los caños y e irme y poner eso en otro lado, está enterrado. Entonces, ¿qué pasa? La economía cae en una recesión más profunda y cae adentro de la frontera de posibilidades de producción, que es lo que se llama la segunda deflación de Hayek, the secondary deflation of Hayek, ¿no? Y se acentúa mucho más la recesión. Ahora, ¿qué hacen o qué aprendieron a hacer los bancos centrales en esta situación? Cuando genera todo esto, que esta deflación es dolorosa. Pero no es mala. Mala es lo que hicieron los bancos centrales y los políticos antes. Esto es la, y la consecuencia inexorable de lo que hicieron previamente. A ver. Voy a poner un ejemplo muy mundano. Si yo me drogo con, co con cocaína, va a haber un momento que voy a estar arriba y voy a estar efusivo o voy a estar rebárbaro y me voy a creer Maradona tirando gambetas en México 86. Pero eso es mentira. Bueno, esa es, es la etapa de boost. De boom, perdón. Inexorablemente va a venir el bajón de la cocaína. ¿Ok? Y es inexorable, va a venir. ¿Ok? Bueno, ese es el boost que es la crisis deflacionaria. ¿Y qué hacen los gobiernos? Intentan reinflar la burbuja de vuelta. ¿Qué es eso? Es como que te quieren dar ribotril, whisky, más cocaína para levantarte de vuelta. ¿Me entendés? Bueno, es en ese loop es el que vi venimos viviendo de la década del 80. Vos Fíjate que cada vez las crisis aparecen con más vehemencia, más seguida, y necesitan infladas de los bancos centrales que ya actúan todos mancomunadamente y salen a emitir y guarda. ¿Cómo canalizan esa inflada del, de la reinflada del boom artificial? Financiando déficits fiscales y políticas de gastos espeluznantes a lo largo y al ancho de todo el nuevo terráqueo.
0: Creo que se entendió, ¿no? Sí, perfecto, más, más que claro. Y eh, no solo se entendió muchísimo, sino que además es de una actualidad, o sea, lo estamos viendo, está pasando en este momento esto. En este momento. Exactamente, porque eh, desde que se salió del patrón oro en la década del 70, como bien dijiste, las crisis se van acelerando y cada vez son mayores, y los, el desacople entre ahorro, eh, crédito e inversión. inversión es cada vez más grande. Eh, cuando todavía no terminamos de salir de la crisis del 2008, la crisis que, sí. como dijiste antes, de vuelta al Banco Central, en, en aquel momento la Fed, sale a socializar las pérdidas y a rescatar a algunos. ¿no? Porque encima hay conveniencia dentro de los mismos grupos de, de poder. Algunos deben ser rescatados, otros deben ser absorbidos. Y... Tiene un dato que ilustra
1: muy bien esto, perdóname que sí. interrumpí. Cuando vos mirás la masa monetaria y la masa de crédito en el mundo la actual y la comparás en términos del PBI mundial con respecto a lo que había antes de que se cayera el patrón oro, en forma definitiva, es tres veces mayor en términos del producto. Y cuando vos mirás los últimos 20 años, en términos del PBI mundial, el crédito al sector privado cayó un poquito. Mientras que el crédito a los gobiernos centrales
0: se duplicó. ¿Ok? Más que claro. Clarísimo, clarísimo. Y vos fijate que, corregime, ¿no? Si digo una burrada, el economista sos vos. La, por ejemplo, en el gobierno de Macri, ¿no? Que se buscaba para contener la inflación, para, para eh, reacomodar ese desajuste, subir la tasa de interés, ¿no? Entonces ¿Qué? se da esa, esa, esa situación de que el Estado es el que absorbe todo el crédito y prácticamente para los bancos ya deja de ser rentable directamente la, eh, la atención tradicional al ciudadano, al, al, al minorista, digamos. Eh, yo lo veo hoy por hoy, eh, el banco pedirle que te atiendan es, es prácticamente rogarle, tenés que sacar turnos, eh, no, no, no están interesados en dar crédito no están interesados en la función tradicional del, del banco, porque la cartera del banco como bien dijiste al principio son las letras son los bonos eh, la ganancia del banco pasa por otro lugar cuanto más Estado haya, más gasto público haya, más déficit fiscal haya,
1: eso es más desahorro del sector público, por lo tanto menos ahorro en toda la economía Global y, el, y no solamente es menos ahorro, sino que la menor cantidad de ahorro que hay se dirige más hacia el sector público, que lo despilfarra en lugar de asignarlo a actividades de generación de riqueza.
0: Bueno, sabes, Diego, que eh, por, me llamó muchísimo la atención, viste, que cuando escuchamos a socialistas o gente de izquierda, ¿no?, eh, que hablan de neoliberalismo. Generalmente nosotros los sí. liberales decimos no, es una falacia porque no hay nuevo liberalismo y, y demás, ¿no? Pero me llamó mucho la atención leyendo eh, los papers del Foro de Davos con el tema este del Gran Reinicio que tiene muchísimo que ver con la política monetaria que cuando hablan de neoliberalismo en realidad se refieren a la era, digamos al a, a paradigma de Milton Friedman ¿no? con... Sí. Eh, la teoría monetarista con ese, ese límite del 2% ¿no? de target de inflación y, y ellos ven como la, el momento ideal este a, a raíz de la pandemia y la situación para solucionar el desequilibrio sistémico que viene arrastrándose del 2008 y antes y esto y lo otro ven la, como imprescindible romper con el paradigma de Friedman, es decir quitar cualquier limitación a la emisión monetaria para ello fíjate que, que se están dando y vos ahora lo vas a explicar seguramente mucho mejor que yo, se dan algunas particularidades, ¿no? la tasa negativa ¿No? Lo, lo, es un ano contra
1: natura tasa es, negativa. Exacto.
0: La, la, le, después la, lo que se denomina expansión cuantitativa, ¿no? esta compra de activos eh, de los bancos centrales, compra de eh, activos reales, ¿no? digamos, de, de, de domicilios, eh, edificios. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta, esta transición? que están llevando estos planificadores socialistas, definitivamente, hacia este, esta, este abandono del paradigma de Friedman, que el paradigma de Friedman fue cómplice de mucho de, de esta bueno, Eso. Exacto, pero lo, están, lo quieren llevar a lo que ellos denominan teoría monetaria moderna, o sea, un keynesianismo desatado, desaforado. ¿Cómo lo ves?
1: Mira, yo tengo una visión muy crítica. De esto de Friedman no eh, Es una hipótesis De trabajo porque es incontrastable ¿no? Pero cuando Uno lee The Great Contraction De Friedman y su explicación Desde el punto de vista De la escuela austríaca De la crisis del 29 de Friedman Y, y sobre todo aberrante La solución que da Friedman A la crisis del 29 De acuerdo A la teoría del ciclo económico monetario de la escuela austríaca Friedman dice que el que recomienda vos tenés que inflacionar la economía para salir rápidamente de la crisis del 29 porque Friedman qué decía mira, vos acá tenés, ¿qué tenés un problema vos tenés, señor Keynesiano usted habla de la trampa de liquidez porque la tasa de interés se le acerca cero, entonces usted dice que la política monetaria no sirve porque no puede bajar más la tasa pero usted señor, Friedman dice Usted, señor keynesiano, comete un grave error intelectual. Hay gran deflación, entonces la tasa de interés, en términos reales, es muy alta. ¿Ok? Porque la tiene que restar de la deflación. Entonces, 1 menos menos cinco es más 6, para que se entienda. Entonces, lo que tiene que hacer es usted emitir a mansalva, inflacionar la economía. Para que esa deflación de menos 5 en el ejemplo numérico que di, se transforme en 0 o en 1 y la tasa de interés sea 0 de verdad en términos reales. Con lo cual la, la economía va a salir volando. Esa es la versión de Friedman. Cuando vos ves la versión de Friedman y lo pones en contexto de las últimas décadas, es lo que aplica la Reserva Federal a la cabeza a la hora de reinflacionar la economía, inflar de vuelta a la bruja. Ahora, claro, Friedman recomendaba, ojo, arrogantemente, porque los keynesianos antes de Friedman decían emití todo lo que vos quieras. Y llevaron a las economías desarrolladas en la década del 70 a países como Estados Unidos tener 14 de inflación, Japón 24, Inglaterra 18. Friedman dijo, no, 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 esto está mal. Ustedes tienen que emitir, no lo que ustedes quieran, lo que yo les digo, dijo Friedman. Ustedes tienen que emitir, invento, para que se entienda mira, la economía crece al 3%. Ustedes quieren tener una inflación del 3%, no se suma, pero lo hago sumado para que lo entienda tu público, 3 más 3, 6, pueden emitir al 6%. ¿Por qué? Porque yo se lo digo, porque yo creo que es así. Listo. Usen el dinero fiduciario. ¿Ok? Usen esta arquitectura socialista monetaria. Sigan con la asociación inmoral y la complicidad solidaria entre el sistema bancario, el sistema financiero, el Banco Central y los burócratas del Estado. Listo. La escuela austríaca, por el contrario, explicaba que una vez que empezaba con esto, este juego solamente estaba condenado a crecer. Y lo explica muy bien. Desde Mises a Hayek, pasando por Rothbard, que se centra en lo moral y ético, y siguiendo hoy en día por Jesús Huerta de Soto. Ahora, esto es una hipótesis. Yo creo que tal vez Friedman se asustaría de las variaciones de la cantidad de dinero actual. Pero mi hipótesis, que es el monstruo que él propiamente creó en sus orígenes, hace Cinco décadas atrás, redondeando. De hecho, la diferencia entre los neo-keynesianos, esto es y su meta de inflación, con los monetaristas, que los monetarios son pequeñas, metas de agregados con, eh, contra metas de objetivo, metas de inflación, que encima todos los banqueros centrales, la famosa frase del banquero central de Canadá dijo no podemos hacer más, como dijo Friedman, metas de agregados, porque los agregados monetarios con la intermediación financiera que hay nos han abandonado. O sea, M3 claro. crece mucho, entonces no nos podemos guiar la política monetaria basándonos en M3. Entonces, lo que yo creo es que en alianza, tal vez involuntaria, tanto Chicago como los neos keynesianos terminaron jugando el mismo partido, pateando contra el mismo arco que es el arco del sector privado. Y patean, inclinando la cancha así, a favor del equipo de los burócratas del Estado, de los tesoros y los ministerios de economía de cada país, y el banco central y el dinero fiduciario, ya sea neokeynesiano, ya sea de Chicago, está al servicio de la casta política en contra de los privados. Esa es mi visión. Yo creo que al mundo le haría muy bien una reforma monetaria integral en la cual se volviera al patrón oro, pero no al patrón oro como se tuvo en el pasado. Un patrón oro full-full, como le digo yo, que es el, el caso del 100% patrón oro que planteaba eh, Rothbard. O sea, donde los depósitos a la vista, caja de ahorro y cuenta corriente, están encajados al 100% y también respaldados en oro. Eso llevaría Ah, que el mundo tuviera una saludable deflación. Que no es la, la deflación de la secondary deflation de Ligman o de ahora, no. Es la deflación que genera riqueza. Es la deflación que surge de tener una cantidad de dinero, mercancía, patrón oro, que la casta política no toca, que con los aumentos de productividad hoy en día, si la cantidad de oro aumenta al 2% anual y la mitad se dirige aproximadamente a fines industriales, aumentando un 1% con los aumentos de productividad que tenés hoy en día, vos tendrías una saludable deflación de 2% anual todos los años. ¿Qué? Es un abismo de diferencia con respecto a lo que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque si vos hoy en día tenés una inflación, que dicen que es del 2, que ahora te voy a comentar que es mentira, pero que si fuera del más 2, vos lo tenés que comparar contra lo que tendrías contra el sistema monetario que elige el público, que es el de la libertad, que es el del oro. Más 2 que tenés hoy en día contra menos 2 es 4 de inflación. 4 de inflación anual en 25 años es 200% de inflación. O sea, lo que hoy, hoy, hoy compras con 100 dólares, en 25 años lo vas a comprar con 300. Eso es una locura de inflación. O sea, la inflación no desapareció en el mundo, es mentira. Y no solamente es mentira, sino que hay, te puedo armar un anillado de 500, 800 páginas de papers que explican que los índices de inflación de todos los países del mundo, que son estimaciones de la inflación, no son la inflación, cada vez estiman y captan menos la inflación, cada vez la subestiman más. O sea, cuando te dicen, tenemos el 4, no es el 4, no es más encima. O sea, juega más a favor con respecto a lo que estoy planteando. La casta política es tan inmoral que ha logrado vendernos y que los asociados en complicidad solidaria con ellos también nos vendan que en el mundo desapareció la inflación. Cuando es mentira. No desapareció nada la inflación. A lo sumo es menos
0: que antes. Y un poco. Perfecto. Y eh, al principio de la charla citaste el libro de Hoppe, ¿no? De, de Democracia. Y me parece sí. que hay que también resaltar profundamente este, este dato que estás dando, porque el interés del político de la democracia, es saquear de lo más que pueda, en el corto, tiempo más rápido que pueda, que generalmente son los cuatro años de gobierno con posibilidad de otros cuatro. Ahora, al político eh, generar este ciclo, este ciclo de, de auge artificial, de inflación, para sus propios incentivos y su, su eh, idea, le conviene. Porque como lo hemos visto acá en Argentina, ese auge que se da, ese ciclo de auge, la gente lo aplaude, el pide más, y la gente no entiende qué, qué es lo que está pasando en el fondo. Que en algún momento hay que pagar la cuenta de ese desacople en la, en la economía. Eh, ahí mencionaste eh, encaje 100%, ¿no? Depósitos de 100%. Sí. Mencionaste eh, patrón oro. Eh, Para los
1: depósitos inclusive a la vista.
0: Y eh, se desprende también de, lo que, de todo lo que estás diciendo, libertad absoluta de competencia de monedas.
1: Absolutamente. Y, y, y abandono del prestamista de última instancia.
0: Exacto, exacto. La, vos fíjate, eh, también lo voy a dejar acá en la, en la ficha, eh, la conferencia que diste presentando el libro Papel Pintado en la Universidad Muchas del gracias. SEMA. Sí. Eh, una, una conferencia fabulosa, que bueno, acá por una cuestión de tiempo estamos acotando y acelerando los temas, pero ahí lo, lo has desarrollado con más tranquilidad. En esa conferencia hay como 38 filiminas de PowerPoint mm. que
1: le pongo números en el contexto argentino, en el contexto internacional,
0: a todo esto que estoy hablando. Claro, te quiero justamente llevar ese punto. En la conferencia me llamó muchísimo la atención, que no, no es la primera pregunta, la segunda pregunta que te hacen del público es, ¿y qué pasaría si el Banco Central fuera independiente? O sea, gente no, no está hecho para no ser independiente. exacto es, ¿Qué pasaría si el helado fuera caliente? Exactamente. Si las prostitutas fueran
1: virgen. <risa>
0: <risa> ¿No? Es que, es que Rothbard tiene una frase en ese libro que cité antes, en el caso contra la FED, tiene una frase sí. que es fantástica que dice, a ver, cuando la gente se dé cuenta que el sistema está hecho para justamente para que no estén respaldados los depósitos, para que eh, el sistema está hecho para saquear directamente. Para saquear. Claro, el dinero no es neutral, que ese es un error generalmente que se suele aplicar cuando se habla. Hay algunos que llegan antes al dinero. Exacto. Entonces esos son los que se benefician pueden comprar más barato, no se benefician del proceso inflacionario que lo termina pagando el último de la, de la fila. Bueno, eso es muy interesante porque a
1: mí me gusta la perspectiva austríaca que pone mucho el acento que el dinero entra por algún determinado lugar de la economía, que no es lo mismo si entra a través del mercado de crédito o a través de subsidios del Estado para consumo, Entra por una ventanilla. ¿Y quién se beneficia? El que, lo, el que primero lo gasta. ¿Por qué? Porque lo gasta antes que suban los precios. Entonces, se beneficia de ese nuevo dinero. ¿Y quién es el primero que gasta el dinero? El político que lo imprime. Él lo imprime y él lo gasta antes que suban los precios. Ahora, el dinero tiene que hacer un trabajo en la economía, entre comillas. El dinero nunca puede hacer el bien, ya lo expliqué. ¿Por qué? Porque no tiene valor de uso, no satisface ninguna necesidad. El dinero nunca puede hacer el bien, pero sí puede hacer el mal. Entonces, el dinero va haciendo un trabajo que es en la medida que va pasando, traspasando de mano a mano a lo largo y a lo ancho de toda la economía. Y el dinero no pasa en 10 minutos de mano en mano y no llega a todos los rincones de la economía en 3 minutos. Hace un trabajo, las economías son grandes, con millones de personas, con regiones, con provincias, con ciudades. Desde que entre una ventanita hasta que se expande por toda la economía, el tiempo que pasa. Entonces, esto lo que genera es que vos emitís y los precios van subiendo de a poco. Y van subiendo de a poco porque van subiendo en la medida que el dinero va haciendo este trabajo de viajar a lo largo y ancho de toda la economía, pasar de mano en mano. Que de vuelta, viste, los neo se llenan la boca hablando de los retardos de la política monetaria. Yo, inclusive, a veces, porque... A veces caigo preso de la jerga de los economistas. Y a mí no me gusta, porque eso parece que es algo mágico, un didi di que surge de un soft de econometría. Que, de hecho, se trata de eso. ¿no? Que por arte de magia te dice, no, tarda 12 meses, no, tarda 8 meses, no, tarda 14. Listo. Pero, en realidad, es... es trabajo que sí explica la escuela austríaca y mientras hace ese trabajo no es neutral como bien vos decías, ¿por qué? porque cuanto más estás último en la cola de la recepción del billetito y lo recibís más tarde vos lo recibís habiendo aumentado ya más cantidad de precios por lo tanto, lo cuanto más tarde lo recibas, lo recibís con menor poder adquisitivo. ¿Ok? Y al recibirlo con menor poder adquisitivo, pagás más impuesto inflacionario. ¿Quién es el que primero lo gasta, que no enfrenta el impuesto inflacionario? El burócrata del Estado, siempre. ¿Quién es el que lo recibe último? El, la persona de a pie en el sector privado más indefensa.
0: Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Eh, Diego, dos cortitas antes de pasar al cierre. Eh, sí. En la conferencia esta que nombraste de, de UCEMA, eh, de la presentación del libro, eh, hiciste hincapié en la década del 90, que yo realmente no... No me puedo explicar todavía, no puedo explicarme cómo la gente ha entrado en un estilo de amnesia colectiva y no recuerda que hace no tanto tiempo no había inflación en la Argentina. Y que no había inflación porque no había política monetaria. ¿no? Bueno, sí. había una política monetaria eh, vinculada la, al stock de reservas. ¿no? Eh, cortito y al pie. Sí. La hoy derribamos muchos mitos ¿no? que es el dinero, la inflación la creación del dinero la tasa de interés, el tipo de interés eh, la deflación ¿es sí. cierto que es el peor la peor enfermedad que puede tener una economía? No,
1: te lo había adelantado un poquito antes hay dos tipos de deflaciones la secondary deflation de Hayek sí. que es la segunda parte del boom artificial o sea, surge como una corrección de mercado endógena, o sea endógena, en palabras más sencillas inseparable, que es la consecuencia natural de, que los de, la in de haber inflado artificialmente y creado un boom artificial la casta política paradójicamente todo lo... es dolorosa, pero es natural. Es el bajón de la cocaína. ¿Y quién te dio la cocaína? La casta política a través del Banco Central, imprimiendo billetes y dando crédito regalado a través de sus aso asociados inmorales del sistema bancario. Te dio la cocaína y después te viene el bajón y te dicen, no, la deflación, el bajón es lo peor que hay. Papi, el bajón me lo generaste vos que me diste la cocaína anterior. Y mira cómo será que en los manuales de macroeconomía en Libertad, Libertad, Libertad hay un cuadro que, que lo tomé prestado, está la fuente donde lo tomo prestado, que están los 35 principales manuales de macroeconomía con los cuales se enseña macroeconomía en todo el mundo y todos están ¿Cuántas fallas de mercado tratan los manuales? Y todos tratan entre 35 y 50 fallas de mercado. ¿Y cuántas fallas de política económica tratan los mismos manuales? Tratan entre 0 y 5. Lo cual te muestra que los manuales de macroeconomía te de la religión del Estado y en la religión de la política económica y de los burócratas del Estado. ¿Por qué digo esto? Porque en todos esos mismos manuales te venden que la deflación es una sola y es esta del bajón del cocainómano de la cocaína que te dieron los mismos burócratas. Pero hay otra que es la que yo te mencioné antes. Que cuando vos tenés dinero proveído en libertad, cuando es un dinero mercancía como el patrón oro con respaldo y que la casta política no, la, no lo puede emitir, ahí surge una deflación buena que es la deflación que es aumento genuino del poder adquisitivo del dinero. Entonces, si aumenta el poder adquisitivo del dinero, gana más el privado, porque pasa a tener más poder adquisitivo, el empresario, el trabajador, todos. Y crecemos y prosperamos más cada uno de nosotros. De esta deflación buena, nadie habla. ¿Por qué nadie habla en ningún manual? Porque para que exista, se tiene que eliminar el sistema monetario falto de ética, inmoral, fraudulento del socialismo monetario que tenemos esparcido a lo largo y a lo ancho de todo el mundo con los burócratas del Estado a la cabeza manejando monopolísticamente la cantidad de dinero.
0: Sí, yo eh, capaz que te planteé mal la pregunta, discúlpame, Porque iba a los 90, porque está la idea de que la deflación eh, ahuyenta la inversión. Eso pero me sí, Sin embargo, claro, lo, lo, eh, lo, igual lo respondiste, pero corrijo mi pregunta, ¿no? Para que quede más claro para, para el espectador. En los 90, al contrario, hubo un boom de, infla, de, de inversión. Los 90 fue
1: el último periodo de, de más alta inversión neta y más sostenida de Argentina en las últimas décadas. De hecho, con gran parte de la inversión. De los 90...
0: Seguimos viviendo. Tiramos.
1: Sí. Tiramos del 2002 hasta el 2012.
0: Tal cual, tal cual es así. y Increíblemente, pero bueno, lo, lo asocio con lo que decís, el adoctrinamiento desde la Facultad de Ciencias Económicas y los medios, los, los, los economistas que salen en la tele muchas veces diciendo falacias que bueno, acá hemos eh, refutado un montón de cosas que dicen, ¿no? Comúnmente en, lo, en los medios. Yo, por ejemplo, vivo cerca de la Facultad de Ciencias Económicas y sí. voy eh, comúnmente voy seguido a la plaza de enfrente y se ve desde la plaza que está el museo de, de la deuda externa y siempre digo, este país no va a salir adelante hasta que no cambien ese carterito por museo del déficit fiscal no <ríe> y, y esa inflación crónica, ese endeudamiento crónico después lo terminamos pagando con la pérdida de capital pérdida de inversión, la pérdida de futuro de bienestar de, de la gente, ¿no?
1: Yo tengo una acotación muy importante con respecto
0: al Museo de la Deuda.
1: Tenemos que recordar que desde 1983 a la fecha, siguiendo a Lisander Spuner, los que no son representantes nuestros, que son los diputados y los senadores de la dictadura parlamentaria. Desde 1984 a la fecha y desde 1991 en tiempo y en forma, porque antes de 1991 se, los presupuestos se aprobaban con retraso, a partir de 1991 se empezaron a aprobar en tiempo y en forma. Todos los diputados y senadores de la dictadura parlamentaria levantaron la mano y aprobaron el nivel de gasto, el nivel de presión impositiva, el nivel de déficit fiscal y el nivel de, de endeudamiento, autorizando cada uno de ellos esa deuda que tenemos hoy en día y que tuvimos y, y que defolteamos, reestructuramos y vamos a volver a defoltear en el horizonte no muy lejano.
0: Mirá, eh, te, te quería compartir antes de pasar al cierre, Anthony Müller, que es un economista de la escuela de Hoppe, de Rothbard, mm. eh, publicó basado en el libro de Rothbard de La Gran Depresión, un cuadrito sí, de... librazo. Sí, eh, eh, recomiendo, sé que capaz que a, a los que no están tan metidos en temas económicos le puede resultar, eh, porque es un libro eh, amplio, pero, pero recomiendo porque es muy interesante, es una visión completamente... Eh, contra mainstream, digamos, ¿no? de, lo que, exactamente. de lo que ocurrió. Y ahí, eh, antes, es una patada de la nuca Friedman. Exactamente. Eh, <risas> ahí eh, Müller dice eh, la receta Rothbardiana, ¿no? de qué hay que hacer y qué no hay que hacer eh, con la economía, con estos ciclos de auge y depresión que hemos hablado. Y dice, ¿qué hay que hacer? Perdón, voy a empezar por lo que no hay que hacer. Retrasar la liquidación de las inversiones malas. ¿Qué es lo que explicó Diego? Lamentablemente... Exacto. Hay que liquidar las inversiones que no que complican a la distribución de los re, escasos recursos de los que contamos. Lo que no hay que hacer, reinflar la economía, es lo que hacen continuamente los políticos. Exacto. Lo que no hay que hacer, estimular el consumo. ¿no? ¿No? Hacen <risa> campañas políticas basadas en, en esto. Lo que no hay que hacer, aumentar el gasto público. O sea, jamás entra en la ecuación bajar el gasto. Jamás. Jamás. Lo que no hay que hacer, subir los impuestos. Argentina lo Exacto. hace continuamente. Y, y ahora paso a la otra, la otra parte, de lo que dice, lo que hay que hacer. Repito, basado en el libro de Rothbard, de la Gran Depresión. Lo que hay que hacer, acelerar la liquidación de las inversiones malas. Obvio. Dejar que la deflación siga su curso, lo que explicó muy bien Diego. Para que la economía. Pero
1: pasa que ahí pierde, pierde las
0: elecciones. Exactamente. El político de turno pierde las elecciones. Sí. Exactamente. Está en contra del incentivo del político. Un... Ahí entendemos que la democracia es nefasta. Que los incentivos están, no están del lado de lo que la gente piensa. Están totalmente desalineados con la prosperidad. Totalmente, totalmente. Eh, lo que hay que hacer es aumentar el ahorro, ni hablar, reducir el gasto público, reducir los impuestos. Es, es, es Porque esa es la receta.
1: Te explico en un segundo. Cuando generé la burbuja yo te dije que subías la inversión y bajaba el ahorro la burbuja. A ver, la economía tiende al equilibrio. Y el equilibrio macroeconómico es ahorro igual a la inversión. Entonces, la deflación es generarte un proceso natural automático de liquidación de la inversión para llevarla al nivel del ahorro. Ex post la inversión es siempre igual al ahorro. Entonces, si vos hiciste que en el boom la inversión suba y el ahorro caiga, lo que estás generando en el boom son las condiciones para que venga la deflación dolorosa y después caiga la inversión. Entonces, ¿qué hay que hacer? lo mejor que hay que hacer para tratar de que sea menos dolorosa cuando empieza a liquidarse la inversión empiezan a quebrar es subir el ahorro porque subís el ahorro y lo empata de vuelta rápidamente y entonces la inversión no cae y se dejan de quebrar las empresas pero la bestia de los políticos cuando la inversión empieza a caer dice no gastemos más entonces si gastamos más es menos ahorro y baja el ahorro y esto sigue baj baj bajando. Entonces artificialmente genera más problemas a futuro. Es muy fácil de claro, entender.
0: Pero a futuro no va a estar ese político. <ríe> así de fácil. ¿No? Y, Exactamente. Y yo hasta agregaría eh, lo, los, los intentos liberales, pero no, no, no me quiero meter en eso en esta ocasión, pero lo, lo, lo quiero mencionar así para, al pasar. ¿no? Los intentos liberales de participar en las elecciones... No hablan de eh, encaje 100%, no hablan, hablan de competencia de monedas, no, no, no hablan de absolutamente nada. O sea, es una continuación de las mismas políticas de siempre, en principio. Te voy a dar un ¿no?
1: ejemplo más grosero todavía, aplicado a Argentina. Decime qué conservador disfrazado de pseudo-liberal. Que, prende, que pretende alcanzar fines libertarios con la bandera amarilla y la viborita enroscada en el cuello a través de medios estatistas que Conkin dice es una inconsistencia. bueno no podés perseguir fines libertarios a través de medios estatistas. ¿Ok? Listo. Es como querer vivir un helado. El helado no se hierve, se enfría. ¿Qué de estos ejemplares, poner el nombre que quiera, yo lo dejo pasar. Te habla de que hay que eliminar el cepo. Por ejemplo, ninguno. ninguno. En la economía argentina, en la política argentina nadie menciona que hay que ya levantar el cepo. Claro, ¿por qué? Porque levantar el cepo es sincerar y comerte una hiperinflación. Porque el cepo no se va a poder levantar como lo levantó Macri con endeudamiento, ya no está disponible. Ahora vas a tener que levantar el cepo a pelo. Y,
0: y déjame agregar una cosa, Diego. Eh, hace poco grabé un, un video sobre el libro de Macri, eh, Primer sí. Tiempo, donde Macri dice que la única medida de la que se arrepiente es la del levantamiento del cepo. O sea, una, una cosa para... Muchachos, ya está, cerremos acá. Es eh, no, no hay posibilidad de cambio si la, la gente no empieza a valorar estas ideas que estás divulgando vos, que estamos entre, entre todos con nuestro esfuerzo tratando de divulgar, si la mentalidad de la gente no cambia y no empieza a darse cuenta de las mentiras que les han dicho en los últimos 40, 50, 100 años, tanto económicos como políticas como filosóficas, no, no hay posibilidad de cambio realmente desde la política vos no fíjate, va a venir ahí
1: está, vos fíjate que queda totalmente desnudo en carne viva la mentira de que la política es una herramienta o un instrumento transformador de la realidad y que los medios estatistas, que es presentarte a elecciones, jugar con las reglas que te pone el Estado, con la infraestructura y dentro de la arquitectura del Estado vas a lograr fines libertarios, es una gran mentira. Vos te das cuenta. ¿Por qué? los que defienden las ideas de la libertad y siguen defendiendo las ideas de la libertad son personas como vos, como yo, gente de bien que permanece afuera de la política institucional. Vos fijate que todos los conservadores trasvestidos de pseudo-liberales que se meten en la política institucional, inmediatamente, al haberse metido... Dejan de decir las cosas que decían antes y empiezan a decir cosas totalmente diferentes que cada vez se arriman más a lo que dicen los políticos de siempre. Y en pocos meses se transforman en políticos de la más rancia raza política, mintiendo descaradamente.
0: Perfecto, perfecto. Te, te voy a frenar ahí porque si no podríamos estar dos horas más hablando de esto. Pero lo último, monetario. Lo último, monetario. Dale. Y hacemos el cierre, el cierre. Porque realmente podemos hablar dos horas más de, de esto que estamos hablando. Mucho
1: más, lo que quieras. Puedo hablar.
0: Eh, Diego, lo último, monetario. Sí. ¿Te sorprendió que salieran de los, de los bancos centrales a pel pegarle con todo al Bitcoin esta semana no. y a relanzar las, las monedas digitales gubernamentales?
1: La verdad que no, es un tema muy interesante. Mi próximo libro de La Revolución de la Libertad, si no me falla la memoria, el capítulo 8. Es un capítulo de 50 páginas que hablo de las criptomonedas. Yo digo, ahí fue muy, muy interesante porque me puse a leer de vuelta el, teoría, el teorema de la regresión monetaria de Mises, lo dejo escrito en el libro. Dije, Estoy contento porque tener que escribir esto me hizo releer todo y darme cuenta que tenía una interpretación equivocada en algunos aspectos de la teoría de la regresión de Mises. Concretamente y que confundía en ciertas cosas mi mala interpretación y emparentaba en algunos aspectos la teoría de la regresión de Mises con el origen del dinero de Menger y era un error. Concretamente, yo antes pensaba que si las criptomonedas se convertían en dinero, a partir de una mala lectura del teorema de la regresión, yo pensaba que si se convertían en dinero, lo, lo, lo harían violentando el teorema de la regresión de Mises. Y me doy cuenta que no. Me, y lo explico todo en el nuevo libro. Las criptomonedas podrían ser, no son dinero hoy en día, porque no son el medio general de intercambio, no son el, el bien más demandado de la economía. Hay encuestas en 23 países, lo muestro en el libro, que en promedio muestran que 7% de las personas el año pasado decían haber hecho una transacción o tener, las dos cosas juntas, 7% criptomonedas, una sola transacción o tener. Entonces, dista mucho de ser medio general de intercambio, dista mucho de ser el bien más demandado, por lo tanto no es dinero. Ahora, que no sea dinero lo importante. No, es anecdótico. Porque el valor de las criptomonedas es poder hacer contraeconomía, agorismo monetario y pegarle fuerte a los estados en una fuente de poder, que es la emisión de moneda. Entonces, para mí es mucho más importante poder hacer contraeconomía y, y hacer agorismo monetario con criptomonedas, que es? Eh, si se, si se convierte en sí o no en dinero. No me pongo ansioso para que sean sí o no dinero. En el presente aportan un gran valor que es la contraeconomía y el algoritmo monetario. Ahora bien, como aportan gran valor en este terreno, en el terreno más valioso para los burócratas del Estado, porque volvemos a, la a esa frase que le atribuyen, parece equivocadamente, a si si me dejás tener el monopolio del dinero y de hacer dinero, no me interesa quien haga la ley. ¿eh? Entonces las criptomonedas vienen a atacar ese monopolio. Claramente, en algún momento los burócratas van a hacer una cruzada contra las criptomonedas y van a generar una pérdida de valor económico a los que tengan criptomonedas a manera de querer dar un escarmiento que no sé cuándo va a llegar no sé si van a tener efectividad en hacerlo pero no dudo que lo van a intentar dicho esto la mejor manera de, de jugar sucio, y tenemos que estar preparados que los burócratas del Estado siempre juegan sucio, porque son inmorales son falta de ética le gusta ejercer la violencia es jugar con una prostituta virgen, es jugar con un helado caliente. ¿Cuál es? Una criptomoneda estatal. Una, una criptomoneda estatal es una prostituta virgen, es un helado caliente. Si para mí el fundamental valor del de blockchain es que el Estado esté por fuera. Pero acá te invito a hacer una reflexión. Si el adoctrinamiento de la religión del Estado. De esto lo también en el libro. El adoctrinamiento en las políticas públicas. El adoctrinamiento en el socialismo y barra soberanía monetaria. Que nos enseñan desde chiquito. Indudablemente no podemos ignorar la potencia de toda esa arquitectura nos enseñan que el Estado tiene que manejar monopolísticamente el dinero. Tanto es así que muy poca gente, como dijimos antes, se, se imagina otra arquitectura monetaria diferente a la que tenemos hoy. ¿Cuánta gente valora que el Estado no le meta la mano a la moneda? Bueno, según esta encuesta, por ahora el 7% nada más. Es una encuesta internacional muy respetable. Entonces, ¿qué quiero decir? No tenemos que poner ansiosos. Y acá vuelvo a Menger, vuelvo a Mises y al Teorema de la Regresión. Nada se convirtió en dinero en dos minutos, ni en dos años ni en veinte. ¿OK? Lo único que se convirtió rápidamente en dinero es cuando el Estado lo impuso por la fuerza. Y las criptomonedas, por suerte, son opuesto a eso.
0: Perfecto, perfecto. Y me quiero quedar con, con esa frase que dijiste de la ansiedad. Porque la ansiedad por salir de esta, esta asfixia realmente del Estado, que está en todos los ámbitos de la vida, esta pérdida de la libertad, la ansiedad lleva a mucha, mucha gente, a muchos jóvenes sobre todo, a comprar proyectos que realmente no les van a aportar ninguna solución. Lamentablemente, como bien dijo Diego, es un tema de valoración. Si la gente sí. no demanda libertad, si la gente no valora la libertad, no hay posibilidad de cambio. Eso es lo que se trata de hacer desde la divulgación de las ideas. Eh, hace poco escuché una, a Juan Ramón Rayo, el economista sí. español, eh, sí. Hace poco lo escuché en una conferencia con Rodríguez Brown y Daniel Lacalle, eh, donde sí. citaban a Friedman. Hoy hablamos mucho de Friedman, eh, donde Friedman le preguntaban de la caída de la Unión Soviética qué tenía que hacer eh, Rusia de ahí más, ¿no? Y Friedman decía privatizar, privatizar y privatizar. Tiempo después lo fueron a buscar a Friedman y Friedman se corrigió. ¿Qué dijo? Dijo me equivoqué, porque no alcanza. Con las instituciones es un tema cultural. Si la gente no valora los contratos, no valora la palabra, no valora la propiedad, ¿qué importa que las leyes eh, ordenen privatizar? La gente primero antes que nada tiene que tener una
1: desescolarización en su cabeza. Tener en claro esto no quiere decir dejar de ir al colegio. No. Esto tener en claro que en el colegio te enseñan lo que quieras, quieren que aprendas para convertirte en vasallo. Porque para que haya amos tienen que haber esclavos que obedezcan. Y el esclavo obedeciendo es el que, mediante el consentimiento, la cooperación y el apoyo, empodera al burócrata. Entonces, si vos dejás de creer en lo que te enseñan y te empezás a dar cuenta que es un instrumento de dominio sobre vos y dejás de creer que las cosas son y solamente deben ser como te enseñan, empezamos a dar un gran paso hacia la libertad. Es imposible dar pasos hacia la libertad si no se arranca por eso. La des escolarización intelectual de lo que nos enseñan porque quieren que aprendamos, que nunca es lo que nos sirve a nosotros lo que nos enriquece y lo que necesitamos, Total, nunca, totalmente. jamás
0: yo agregaría la búsqueda constante del pensamiento individual no dejar que otro piense por uno desarrollar un pensamiento crítico sobre, bueno, todo, sobre pero, todo
1: el verdadero esclavo es el que espera que alguien lo venga a liberar
0: Perfecto, perfecto. Bueno, acá estoy mostrando otra vez el libro Papel Pintado. Eh, de vuelta se los recomiendo ampliamente a los que les interesan estos muchas, temas. Muchas gracias. Pero ahora, y ahora sí, en modo de cierre, no te quiero robar más tiempo, contanos La Revolución de la Libertad. Mirá, La Revolución de la Libertad
1: es un libro que eh, está desarrollado en 12 capítulos el primer capítulo explica qué son los derechos naturales, que no es otra cosa que lo que está bien, lo que está mal, lo justo, lo injusto, que es la piedra fundamental angular de la ciudad de la libertad. Después explica, segundo capítulo, qué es y qué no es el Estado, cuáles son las consecuencias del Estado. Estoy explicándolo muy sí. sencillo. Después explica cómo el Estado está condenado a crecer porque, la, porque es un monstruo que crearon las constituciones liberales creando el monopolio de la seguridad y la justicia explica toda esa arquitectura legal viciada de nulidad y siendo una aberración científica con las, como las, que son las constituciones liberales después, el cuarto capítulo explica mirá qué interesante qué es la democracia toda la arquitectura de democracia cómo es un régimen de gobierno de propiedad pública condenado a llevarnos al socialismo por la puerta de atrás a avanzar contra los derechos naturales contra la propiedad privada muestra cómo terminó siendo el régimen de gobierno que más mató gente después Hablo de la educación pública como el instrumento de dominación más perfecto. Explico toda la historia de la educación pública obligatoria desde Esparta hasta hoy en día. Cómo es uno, una oferta que autocrea su propia demanda para agrandar el poder del, del gobierno. Explico cómo Sarmiento copió el, el, el modelo de Nueva Inglaterra y Nueva Escocia, que no es otro que el, gobierno, que el modelo de Calvino en Suiza y de, y de Lutero en Prusia, dos estados extremadamente estatistas que pusieron la educación pública para, le, para enseñar la obediencia al Estado y a la reforma. Y explico cómo Sarmiento y esa generación nunca fue liberal en la Argentina sino conservadora. Después, en el siguiente capítulo, explico cómo nos enseñan lo que quieren que aprendamos y no lo que nos enriquece, nos sirve, esa misma educación pública. Explico cómo detrás de todo lo que nos enseña está la teoría del valor objetivo y la teoría de la plusvalía marxista. Porque nos enseñan eso, porque eso es un pilar fundamental, para el doctrinamiento de la religión, el, del Estado y las políticas públicas. Y muestro cómo es un error científico y una estafa moral e intelectual la teoría de la pluralidad. Y después explico qué es la acción humana. Y después explico cómo el socialismo es inviable. Después explico, en el siguiente capítulo, la reforma... Austriaca Monetaria para todo el mundo, que es el capítulo 7. En el capítulo 8 hablo de las criptomonedas. ¿okay? Después hablo de. Hay un capítulo de toda el COVID y la pandemia desde el punto de vista filosófico, filosófico y político, y de la barbaridad que están haciendo hace más de un año a lo largo y ancho de todo el mundo desde lo filosófico. Nunca el utilitarismo. Y explico cómo los médicos, por un lado, como los economistas, por el otro, caen en graves errores intelectuales. Después hay un capítulo, porque viene el caso para Latinoamérica, el aborto de, 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 de la idea de la libertad. Bueno, y después hay un capítulo de lo que es la revolución de la libertad y después planteo ¿Cómo ir hacia la revolución de la libertad? ¿Cómo hay que... Hablo del agorismo, hablo de la contraeconomía y hablo de la resistencia pacífica como vehículos para ir hacia la sociedad del futuro. Y explico qué es la anarquía. En serio. Que no es lo que nos enseñan a propósito. En... En el adoctrinamiento de la región del Estado. En la anarquía hay orden. En la anarquía hay gobierno. Lo que pasa es que hay solamente medios económicos y no políticos. Y explico todo eso y cómo ir hacia eso. Todo esto en el, la revolución
0: de la libertad. Que eh, disponible en agosto, nos dijiste.
1: La editorial me, la tiene pautada acá en agosto. Bueno. Eso lo maneja la editorial. No, yo ya lo entregué hace exactamente un mes.
0: Perfecto. Perfecto. Ojalá que, que en agosto podamos disfrutar del libro, porque parece un material ultra interesante y también eh, más cercano a los no economistas, digamos, ¿no? Que, que es algo que, que venía en falta. De, de, 12 y... capítulos,
1: de 12 capítulos tiene solamente dos de economía. Y paso un aviso. Tiene una magnífica introducción de Nicolás Moraz.
0: Un grande, un grande Que Nico se le agradezco
1: Moraz. enormemente. Sí.
0: Un grande Nico Moraz que les mando un, un fuerte abrazo de, desde acá, los dos les mandamos un, un saludo muy grande. Obviamente. Y de, de cierre, respecto a lo que dijiste, la gente entiende mal el, el anarcocapitalismo, el anarquismo, lo entienden mal. Eh, no, no pueden entender, porque los han adoctrinado, en que hay algo llamado orden espontáneo. Y hay algo llamado eh, acuerdos voluntarios, ¿no? libres y voluntarios. Se puede organizar un, un gobierno, pero voluntariamente, como un hablo consorcio de la secesión,
1: que sea. Hablo de la secesión también, en cómo alcanzar esa sociedad. Eh, es un libro que tendrá 450 hojas, más o menos. Es como papel pintado.
0: Bueno, y si te parece mi atrevimiento, te, te invito a, cuando saques el libro, a volver a repetir esta experiencia para, para charlar del libro.
1: Me encantaría. Bueno. Me encantaría.
0: Eh, yo a modo de cierre eh, te quiero decir una cosa, ¿no? Eh, tengo un amigo que de decía una frase siempre que códigos tienen los delincuentes, pero principios la gente de bien. Hermosa frase. Y eh, a modo de cierre, de, de lo poco que nos conocemos, quiero valorar que me parece que es un tipo de bien, un tipo que ha mantenido sus principios a rajatabla. Y has tenido que sufrir mucho ataque, muchas eh, declaraciones completamente injustas, pero fuiste fiel a tus principios, fuiste fiel a tu moral, a tu ética, y no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda, y te lo he dicho en privado, que mientras algunos en el futuro se van a convertir en un meme, Diego sí. Giacomini cada vez va a tener más prestigio. Como Muchas hablamos, gracias. Como hablamos al principio, ya llegó el reconocimiento internacional con Huerta de Soto. Eh, yo te auguro ese, ese camino. Muchas gracias. Yo, mira, eh, Nicolás
1: Moraz lo mencionó. Yo tuve la oportunidad de ser funcionario de Cambiemos, la deseché. Yo trabajé, eh, el, soy amigo de. Rogelio Frigerio, ex ministro de Cambiemos, siempre me insistió para que fuera y dije que no. Por ejemplo, me ofrecieron ser funcionario de este gobierno. A ver, yo soy amigo de, de Guillermo Nielsen. Dije que no, en privado, todo esto ex-ante. ¿No? Porque yo dije, mira, yo no, no, no puedo ir al Banco Central a hacer política monetaria, porque para mí tiene que desaparecer el Banco Central, la política monetaria, el o sea, deseché el poder, deseché, no me interesa. ¿Podría haber estado en armados políticos y haber sido candidato a diputado, a senador, vaya a saber qué? Yo elegí retirar en su momento el, el apoyo. De hecho, me río porque hay hasta de alguien que dijo, digo, comín, sería muy buen candidato a, sen, a primer candidato a senador, pusieron de un armado pseudo liberal de los que dan de vuelta hoy en día. Y yo dije, pero está loco. O sea, nada, los pingos se ven cuando te ofrecen o cuando te llaman y vos decís, no. ¿No? Y, y yo, sinceramente, no creo en la política como medio de transformación de nada. La política es un negocio de muy pocos a expensa de todo el mundo. La acción humana transforma a la sociedad. ¿okay? Los cambios siempre se han dado a partir del poder social, nunca a través del poder político. Desde abajo, desde afuera y por fuera de las reglas del sistema que querés cambiar. Y los grandes cambios que hizo ese liberalismo original librándonos del yugo de las monarquías absolutistas fueron todas, desde afuera, desde abajo y no respetando la regla de juego del sistema que quería cambiar, sino que siempre fue desde afuera, por fuera del derecho positivo de aquellas normas de los burócratas escritos de, de, de puño y letra. Yo creo fehacientemente en eso. ¿no? Entonces, realmente, nada, estoy de este lado con la gente de a pie, porque soy gente de a pie, soy gente que laburo en el sector privado, tratando de poner mi grano de arena, tratando de generar riqueza con el servicio que se da, que es transmitir ideas, dar clases, dar asesoramiento económico a pyme, micro pyme, mediana, grande, a la que sea.
0: Bueno, yo agregaría que principalmente estás despertando muchas mentes, que es el, Ojalá. el, el resultado más valioso de todo el trabajo que estás haciendo. Eh, bueno, Diego, te, no te robo más tiempo, dos horas de grabación, eh, y podríamos realmente podríamos seguir otras dos horas, me parece. Así que no te quiero robar más tiempo, te quiero agradecer muchísimo, porque, de vuelta, sos consistente, seguís tus principios, y acá estás, en un canal chiquito, eh, brindando tu tiempo que es por demás valioso así que eh, mi profunda palabra de agradecimiento para vos un placer enorme y
1: muchas gracias por permitir lo que estamos haciendo los dos juntos y también hacemos cada uno por nuestro lado simplemente transmitir las ideas de libertad que es lo más valioso que hay dando, entregando para que las ideas se transmitan que no importan nuestro nombre ni quiénes somos, sino que importan que las ideas sean transmitidas. Nada más que eso.
0: Bueno, perfecto. Y te dejo y paso a hacer el cierre con la audiencia. Muchas gracias, Diego, por estar con, con nosotros. y bueno Un saludo a todos. Ahí está, muchas gracias. Y a todos los seguidores de Terapia Liberal, les agradezco muchísimo haber llegado hasta acá. Eh, por lo de siempre, eh, los invito a compartir el video, el material, a suscribirse, a darle me gusta si eh, así lo desean, pero principalmente a compartir el material para que las ideas de la libertad lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Eh, con esto cerramos esta trilogía de dinero de la nada. No se pueden quejar, realmente les traje al especialista en temas monetarios de la Argentina Así que, bueno, muchas gracias y nos estamos viendo en una próxima y nueva edición de Terapia Liberal.